0: Välkomna hit. Jag ska lyfta upp den här, den
1: här luntan först till man tränar på fiskis? Finansministern fick kämpa med att lyfta den 8,4 kilo tunga luntan som utgör regeringens hästbudget. Och tung var också kritiken mot regeringens politik, inte minst från högerhåll.
0: Nej, alltså jag tycker att det finns anledning att vara väldigt besviken.
1: På en kvart får du veta varför alla nu är sura på regeringen. Den här budgeten gör Sverige fattigare. Att den här tidekonomin som håller på att skapas, att den inte fungerar. Jag tycker att det är helt förfärligt.
0: Ja, det är en budget som tyvärr riskerar att leda till en brutal välfärdsslakt.
1: Det är den 21 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson- och idag med Erik Hedtjärn, politikchef på SVD. Erik, idag när vi spelar in så är det onsdag och regeringen har presenterat sin budget. Budget onsdag. Budget onsdag. Och då sa du till mig så här. Alex, i budgettider vill du alltid påminna om någonting. Ja.
0: Ja. Självklart, det första jag vill säga det är ja. ju alltid att vi, vi pratar om statsbudgeten mm. Gunnar Sträng, finansministrarnas finansminister han sa statsbudgeten mm. så uttal. eller så sa han statsverkspropositionen Jag ärade tv-publik
1: Ett nytt år innebär en ny statsverksproposition
0: jag tycker det är två gloser som borde vara så här politiska evergreens, men mm. som har försvunnit. Så vill, vi börjar med att påminna om dem, mm. sen kan vi gå vidare.
1: Ja, okej. Okay, men, 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 okay. Så då menar du att, att det Elisabeth Svandesson idag har gjort det är att hon har presenterat... Statsbudgeten. Eller? Eller
0: statsverkspropositionen.
1: Okej. Okay. Och det som händer då när hon har presenterat statsverkspropositionen, ja. du ser, lär ja. mig, det är ju att man går den här promenaden mm, med... Precis. Jag säger budgeten nu. Ja, Från okay. finansdepartementet mm. till riksdagen. Mm. Och det här är en promenad ja, som är väldigt bevakat kan man ju säga. Har In... du gått promenaden?
0: Jag, jag, försökte, jag har inte gått promenaden. Nej, jag har inte gjort det. <laughs> Nej, okay. Men jag har ju tittat på den. Jag, några av mina bästa vänner har gått promenaden. Eh, och den, den, är ju väldigt, eh, den är ju rolig för att man ser ju tiden förändras. Eh, ett tag så, så vill de ju liksom visa att de var med i samtiden och började ha. Boceringen började ha den på CD-ROM. Och per Pernuder tror jag var som hade den på en USB-sticka. Men sen så med Anders Borg så kom man tillbaka till liksom gamla konservativa hedliga värden och gick med den i eh, pappersform då. Och i år så vägde den 8,4 kilo som du sa.
1: Ja, precis. Rätt tung ändå får man väl säga. Eh, och du Erik, vi är ju mitt uppe i en tid nu som präglas av eh, ja, lågkonjunktur och inflation. Så liksom hur kul är det att vara finansminister just nu?
0: Eh, ja, alltså de lever väl för att lösa kriser eh, politiker eh, på ett sätt gör med det mm, ja men det är lite svårt att förstå man tänker sig hur kul det är för Svantesson då för, för hon eh, har ju tagit på sig en roll att och hon säger ju fortfarande att det är liksom inflationen som är det viktigaste och det är ju lite av en tvångströja i den här krisen eh, för det gör att hon inte kan lösa liksom på så mycket och sen så ser, finns det ju prognoser som säger att den kommer inte vara så hög nästa år. Så det finns ju det är många som är kritiska och säger så här. hon skulle nog ha kunnat, kunna ha lite roligare nu som finansminister och spendera mer pengar än hon gör.
1: Mm, ja men precis. Hon väljer inte glädjen.
0: Eh, nej men samtidigt så verkar hon ganska glad på den här pressträffen. Eh, Tore Hammar vår kära kommentator, han beskriver henne liksom som en, att hon, hon visar upp den som, som en stolt förälder som visar upp sitt 8,4 kilos barn mm. eh, som har namnet väl avväckt.
2: Ja. Äftersom ossade gånger om ja.
1: mm. Henrik, han är kul ändå. Ja,
2: alltid. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You Hollywood ass."
1: Men du, vi ska faktiskt gå in på lite senare kritiken mot den här budgeten. För det, det finns mycket kritik, både från höger och vänster. Men jag tänkte först bara lite generellt. Alltså, om man tänker då en budget i kristider, alltså finns det något klassiskt recept för en sån budget?
0: Ja, tittar man tillbaka så det beror ju på vilken kris det är. Krisen, finanskrisen 2008-2009, ja, då var det mycket så här bankakuter och sådana saker. Eh, coronakrisen, då var det mycket stöd till företag, stöd till regioner. Om man tittar lite längre tillbaka valutakrisen på 90-talet då var det ju dels sparpaket men det var också liksom mycket såna strukturella förändringar att man ändrade hela sättet som statsbudgeten togs på så att man inte skulle dras med överskott och man satte de här överskottsmålen och man började, ja men man gjorde massa saker som, som, som skulle se till så att vi inte hamnar i de här kriserna igen. Och det finns just de som säger det nu att här missar man en chans att göra strukturella reformer, det, det finns inte riktigt med här.
1: Mm ja men Om vi skulle stanna då vid den här budgeten som presenteras idag när vi spelar in och gå igenom några av de viktigaste punkterna i den alltså, vilka är det? Du kanske kan göra en liten lista
0: Man kan väl säga så här, jobbskatteavdraget är de nog mer själva att lyfta fram det är liksom en stor budgetpost alltså en skattesänkning för låg- och medelinkomsttagare kan man säga och sen så har vi bränsleskattesänkning Mm. Väl, liksom, kostar mycket pengar eh, får man ju se hur mycket det blir vid pump som man säger och eh, sen så har vi ett stöd till kommuner och regioner som är ju liksom mindre än underskotten men ändå pengar mm, de får ett eh, iskott helt enkelt ja. mm. och sen finns det ju också såna här saker som satsningar på försvar och eh, rättsvårdande myndigheter det är ju liksom sånt som är beslutat sedan tidigare så det är inte riktigt någonting som den här regeringen har hittat på men det är ändå de lyfter fram det som sina satsningar.
1: Mm, och det är ändå pengar.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Um, om vi då skulle stanna lite grann vid ja, nu säger jag lite mindre grejer men för de känns lite mindre liksom viktiga men har fått väldigt stor uppmärksamhet så är ju en av de grejerna snuset. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, han laddar själv ut en film på sin Instagram där han lägger in en snus eh, och sen ser man meddelandet nu gör vi snuset billigare. För vi är Sverigedemokrater och vi vill höja upp till den här låten då, det var liksom det var det, var, det, var det man såg och han själv såg ju otroligt lycklig ut faktiskt, harmonisk. När han här där. Ja.
0: Vad intressant för jag har inte sett den här filmen. Nej. men ett av mina favorit liksom ögonblick politiska ögonblick det är ju när Ulf Dinkers, nu i 90-tal ja. Ulf Dinkers bil eu förhandlare har räddat det svenska snuset och i aktuellt så tar stoppar han stoppar in en bak liksom snus och man ser att han har ju aldrig snusat förut och det bara rinner. Så att det, det här med politiker som använder snus det är en så här skär visa. Eh, för det är ju något sätt att man, man signarerar någon sorts folklighet för folk, folk snusar mm,
1: Folk älskar snus men när mm. det här, nu blir ju, man sänker ju skatten på snus då, så det blir billigare mm. Varför gör man den här sänkningen?
0: Nej men alltså det finns ju alltid sådana här, eh, vad ska man säga Eh, symbolfrågor som eh, som kan få som du är inne på som får större uppmärksamhet än vad de, de kanske på ett sätt förtjänar. Eh, det, vad är liksom bilden 10 miljarder till kommuner? Vad visar man? Ja, kanske en undersköterska. Det pratar ju för Svantes om. Men det blir, finns ju någonting underbart konkret med en prilla. Eh, och på det sättet så har det ju liksom, som budskap så har det ett värde. Eh, på samma sätt som kanske ex antal öre på bensinen. Man kan man kan föreställa. Vad betyder det för mig?
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass?" Så för att recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows Full terms at mintmobile.com. Om vi tar det stanna upp lite
1: grann, eh, Erik, jag tänkte att vi skulle fokusera lite på klimatet nu. Eh, och jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på Statsminister Ulf Kristersson som sa så här i regeringsförklaringen förra veckan: Sverige ska föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att nå klimatmålen. Och Samtidigt visar budgeten som släpps idag då att Sverige missar klimatmålen. Hur går det ihop?
0: Ja, det går ju inte riktigt ihop och det är väl det som har varit lite besvärligt för regeringen. De har ju liksom dragits med det här nu under den här försäsongen innan budgeten presenteras så kommer man ju berätta om olika del... Om man släpper den i delar. Och då har, har ju vi journalister hela tiden ställt frågan. så här, vad, vad blir effekterna då i relation till klimatmålen om man sänker bensinskatten? Och då så sa Ebba Bors till exempel att nej men vi har inte räknat riktigt på det än. Och, och det som händer när budgeten släpps det är ju då att då, då har ju regeringens tjänstemän. De har ju räknat på det och skriver så här. Det här blir effekten för våra möjligheter att nå klimatmålen för 2030, för 2040 och 2045 och fit for 55, alltså den här EUs klimatmål. Och då blir utfallet liksom negativt. Och då får de till slut svara på de här frågorna när de, när de här reduktionspliktsänkningen och, och bensinskatt och dieselskattsprissänkningen. Vad blir, vad blir effekten av det? Och då så, det som de svarar då är ju... Eh, framför allt så pekar man ju på det här klimatinitiativet- som ska komma senare under hösten. Och det har ju liksom... Det är ju också en sån här kär visa. Det har, ju, det har ju varit så flera gånger att man har sagt så här- men det kommer sen. Det kommer sen. Vi, vi kommer komma med en klimatpolitik- som kan visa hur vi når målen lugn. Eh, och eh, ja, det blir ju verkligen... verkligen. En, alltså ju längre man håller på så blir det ännu mer liksom upp till bevis- det blir väldigt intressant att se vad de kommer med. För det blir också det framstår ju som väldigt svårt att nå och se vilken politik som de ska liksom presentera som ska ta oss till den där klimatmålen. Men de, de säger fortfarande att de håller fast vid att vi ska dit. De har inte övergett dem än. Även om man liksom kan så här ana någon sorts... Det är inte lika liksom benhårt löfte att vi ska nå dit som det var för kanske två år sedan.
1: Mm. Men så att vi ska hålla ögonen öppna då... I höst för att de ska komma med svaret på det hur man ska nå.
0: Absolut. Det lär vi ju inte missa när det kommer. Det kommer att vara en stor nyhet.
1: Ja, det var bra. Då kanske du får komma tillbaka ja. Erik. Eh, inte helt oväntat så har ju oppositionen varit ute och kritiserat budgeten bland annat för det här med klimatet. Eh, jag tänkte att vi ska lyssna lite igen på ett axplock kring hur det har låtit- för det första, den här budgeten gör Sverige fattigare. Man svarar inte på
0: tillväxtkrisen med någon sammanhängande politik alls. Och det vi ser är ju att det är en nattsvart budget. Och man skapar en alldeles självförvållad kris i klimatpolitiken med unikt stigande utsläpp. Det är en budget som... –riskerar att leda till en brutal välfärdsslakt runt om i våra regioner och kommuner. Oh. Brutal välfärdsslakt.
1: Mm. Unika mm. utsläpp var, mm. var det också satt. Det var oroliga visor från oppositionen. Mm. Vad skulle du säga är den skarpaste kritiken mot den här budgeten?
0: Man kan säga att den här kritiken som vi har här den är inte helt oväntad. Eh, att Socialdemokraterna till exempel vill ha mer tillskott till... Eh, kommuner och regioner och att Centerpartiet vill ha mer inblandning av biobränsle i tanken. Och Vänsterpartiet var det väl som pratade om välfärdsslaktande. Yeah, Men sen så har det ju kommit liksom lite mer på ett sätt då, oväntad kritik som är från alltså, regeringens närmaste vänner som ju är typ Timbro, den marknadsliberala tankesmedjan. Deras eh, liksom jobb är ju att driva eh, moderat idépolitik, kan man säga, om man ska så här hårdra det lite. Och de är ju jättekritiska och pratar om liksom, vallöftens brott. Eh, och att eh, Svante skulle, ju, de, de skulle ju ha ett bidragstak istället för ett bidragsgolv. Eh, och eh, vi får, ah, där vi pratar om jobbskattavdrag och brytpunkten. Man kan säga att de här skatteförändringarna gör ju att skatteskalan blir liksom mer progressiv. Alltså känner du, du mer pengar så ska du betala en större andel av det du tjänar i skatt. Och det är ju precis tvärtom mot vad de vill.
1: Till eh, våran tidning så sa ju Timbros chefsekonom antingen förstår Elisabeth Svantesson inte vad hon gör eller så förstår hon vad hon gör och struntar i det. Jag vet inte vilket som är värst.
0: Nej, han, är, han låter arg.
1: Mm. Jag har också förvånats lite, lite grann över den extremt hårda tonen från just högerhåll kring den här budgeten.
0: Mm. Men det återspeglar ju, skulle jag säga, att det finns eh, alltså både det här inflytandet från Sverigedemokraterna som ju håller igen. I, I många ekonomiska frågor så är ju de mer vänster. De är marknadsliberaler men är, vill ha någon sorts omfördelningspolitik ändå. Eh, och sen så är det, finns det också ett missnöje med att, att man är så sparsam. För det blir liksom en effekt av sparsamheten också. Att man, de, de går inte fram med alla de skattesänkningar som Timbro skulle vilja se. Till exempel.
1: Mm. Till sist liksom har jag tänkt på en sak. och Det är ju att den tidigare moderata finansministern, det var ju Anders Borg. Och han har ju också fram budgetar i kristider- men han blev ju otroligt älskad av det. Mm. Och Elisabeth Svantesson är en moderat finansminister som också lägger fram budget i, i kristid men blir ju absolut inte älskad. Av någon verkar det som. Eh,
0: ja, alltså på ett sätt så är det ju deras... De, den väg de har valt är ju den här in, inflationsbekämpande vägen. Eh, och i betydelsen att vi inte ska göra av med mycket pengar. Eh, så de, kan inte, de gör inte så mycket. Det är väl det. Mm. Eh, och då då liksom bromsar man sig in i det här istället för att så här, ha en så här, gasig eh, krishantering. Mm. Det är kanske inte så populärt. Men vem, om vi land, alla landar på fötterna sen och sen så går räntan ner så, blir, så kan folk låna <laughs> pengar ja. eller ha råd med sina bostadslån i den mån man har det.
1: Mm. Ja, de har mycket att göra. Och du med, så vi ska släppa dig nu. Tack så jättemycket Erik. Tack
0: för att jag fick vara här.
1: Och idag producerades programmet av Alma Hogenäs och redaktör var Stina Fischer. Och vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet idag, de kom från SVT, SR och Aftonbladet.